0: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt i podden Ett medvetet sinne. Podden för dig som vill få personlig utveckling, en ökad medvetenhet och hållbara verktyg för ett ökad välmående och en rikare framtid. För dig som är ny här, se gärna igenom och lyssna in tidigare avsnitt efter detta. Och glöm inte att följa podden för att enklare kunna ta del av kommande avsnitt med intressanta och spännande gäster varvat med kortare avsnitt tillsammans med mig. I dagens avsnitt så kommer vi att reda ut hur man egentligen får en bra struktur. Hur organiserar och optimerar man egentligen livet? Varför är prioriteringar och målen så viktig del och vad är det som är viktigt för dig? Vad innebär det att automatisera och vad kan vi göra för något för att få mer tid eller få tiden att räcka till? Allt detta och mycket mer besvaras i dagens avsnitt tillsammans med struktörmästaren, föreläsaren och författaren. David Sjönholm som har hittat och nu delar med sig av alla sina främsta tips och verktyg för att få alla de vinster som medkommer av en struktur i världsklass. Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt, David Sjönholm. Tusen tack. Yes. Och David, du är ju... Som jag nämnde här innan vi pratade, du är ju föreläsare, författare, mm. du är struktör. Du, mm. du är många olika delar här. Ja. Skulle du kunna berätta lite vem du
1: är och
0: vad, vad gjorde du innan du blev struktör?
1: Bra, alltså jag har ju arbetat som struktör i 17 år nu. Och, eh, allt kommer sig ut av att jag eh, själv behövde struktur i det att jag hade en, en roll då jag var, jag var eh, vice vd på ett bolag, jag jobbade med kvalitetsutveckling och var chef för IT-avdelning och sådär, lite olika eh, roller i det här bolaget. Och eh, jag hade väldigt mycket att göra, jag tänkte på jobbet hela tiden, jag kände mig stressad och det var, det var mycket och jag behövde hitta bättre sätt att arbeta. Mm, och jag, jag hittade också bättre sätt att arbeta, jag hittade, ja, hittade någonting att läsa här och någonting att läsa på någon annanstans och, att, och jag hitt, tog fram egna arbetssätt och egna verktyg och så, som verkligen hjälpte mig. Jag eh, byggde ett, ett att göra listverktyg, digitalt att göra listverktyg för att hålla koll på allt jag här att göra och sådär. Ja. Och jag, just då så hade jag inga direkta planer på att, på att hålla på med detta på heltid. Utan det var mer att jag ville liksom styra upp min egen arbetsituation så att den blev mycket behagligare. Så, så att jag kände att jag hann det jag började hinna. Och kände mig ledig när jag var ledig. Och kände mer att jag hade koll på läget. Och det, det blev ju så. Alltså genom att skapa en bra struktur så fick jag en helt annan situation. Jag mådde bättre. Jag det jag ville hinna, jag kände mig ledare när jag var ledig, jag kände att jag hade koll och så kunde du komma tillbaka till folk i den tid som jag ville och så där. Det var inte så mycket som hängde över men på samma sätt, det var mer jag som liksom höll i i min vardag, vilket är mycket mer behagligt tycker jag än att inte göra det. Och jag trodde att det bara var jag som hade det här behovet, men det gick efter ett tag eller successivt så gick det upp för mig att det var ju faktiskt många andra som också behövde struktur. Alltså jag tänkte ju först att alla andra verkar funka så bra, det är nog bara jag. Men, men jag märkte att rätt successivt att, att också många andra behöver struktur. Och då, då väcktes en tanke att ja, men det här kanske fler skulle ha nytta av egentligen. Det som jag har hittat och funnit och implementerat som jag har fått nytta av, det skulle också andra kunna få nytta av. Så då provade jag om det fanns ett intresse och det fanns det och nu 17 år senare så håller jag fortfarande på med det helt enkelt. Och intresset varken för mig eller för min publik viker så att eh, det finns mycket att göra när det handlar om struktur. Allt mer att göra på något sätt faktiskt också. Så, eh, så, så ja, ungefär så där är bakgrunden till varför jag arbetar med detta. Och visst, jag skriver böcker och föreläser sådär men... Man kan väl säga att jag är ju struktör, det är själva kärnan och sen så får det utlopp i att jag berättar för andra hur jag gör genom föreläsningar och genom böcker och genom videor och ja, på alla möjliga sätt som jag tycker är kul att, att använda för att illustrera det här. De här knepen och metoderna som jag delar med mig av.
0: Det ska bli superspännande att få ta del av dem här i podden. Mm -hmm. Struktur du som du själv nämnde där med liksom stressad vardag och skilja på, på jobb och privatliv. Det tror jag att många kanske känner igen sig i. Ja. Som att få ihop det här vardagspusslet. Man kanske har ja. barn och så har man något projekt utanför jobbet och så har man projekt på jobbet. Ja. Det kan vara stressigt om man inte har struktur, tänker jag.
1: Ja, framförallt så just nu så är det ju en del saker som gör att man behöver struktur mer än innan kanske. Inflödena är fler, fler kanaler utav inflöden när det gäller information. Är det nu, upplever jag. Eller så är det tycker jag. Tidigare så var digitala inflöden var mest mail och sms. Liksom. Men nu så är det ju chattkanaler på alla olika ställen och det är direktmeddelande kanaler och olika appar. Och liksom det, det är ett väldigt inflöde som man behöver bevaka om man ska, om man ska, eh, om man ska hänga med. Och, eh, och sen så är vi ju så väldigt digitala nu att vi kan jobba var som helst. Nej, många av oss åtminstone, kanske de flesta, kan jobba inte bara på kontoret såklart utan eh, hem. många har jobbat hemma det senaste året såklart. Eh, och vi, vi eh, kan arbeta var som helst och när som helst. Vilket också gör att det är lätt att vi arbetar hur mycket som helst. Så att mer nu än tidigare tycker jag. Så är det upp till oss själva att sätta ramarna. Att bygga strukturen som funkar just för oss. Och som funkar för oss. Så att vi så lätt som möjligt ska kunna genomföra det som vi behöver genomföra. Och lätt kunna nå våra mål som vi, är, som vi vill nå i den verksamhet eller det arbete vi har. Mm. Så, mm.
0: Kloka ord. Kloka ord. Mm. Och... Eh... Struktur är också någonting som... Um om man tar eh, i arbetslivet exempelvis så finns det ju privata aktörer och sen kommunala och privat brukar man ju liksom koppla med. Där kan man ju förändra, man förändrar mycket snabbare och i eh, andra bolag så är det lite mer, alltså statligt bolag så är det lite mer fyrkantigt och mer strukturerat. Hänger det ihop eller kan man, kan man fortfarande ha det spontant och härligt inom strukturvärlden?
1: Ja, nej men ja, jag tycker inte att i vad jag ser så så är det, jag, jag ser inte så stor skillnad. Alltså nu är det så här att jag jobbar ju inte med med de stora, övergripande, genomgående verksamhetstäckande processerna. Utan jag jobbar ju med individen eller med var en av oss hur var en av oss ska kunna lägga upp vårt arbete ska få bra processer och sådär. Så, där. så att det är ju... I och mycket mikroprocesser på individnivå. Och där så tycker inte jag att det skiljer så hemskt mycket. Det, är liksom inte, det skiljer åtminstone inte på, på om man arbetar i offentlig sektor eller näringsliv. Eh, vad, det, vad som skiljer är snarare personlighet. Alltså... Ja, skulle man säga att det är personlighet. Om man har fallenhet för att hålla ordning och hålla isär saker. Eller om man är en som... Inte tycker det är kul eller som inte tycker att det är så lätt. Det är inte så lätt alla gånger att, äh, att, att skapa en struktur för den. Så att, äh, det är mer där det skiljer faktiskt så att äh, Jag trodde att det skulle vara större skillnad. Jag trodde, eller snarare, jag trodde att det skulle se större skillnad mellan offentlig sektor och näringsliv när det gäller just de här frågorna, men jag tycker inte att det gör det. Äh, kanske om man tittar på verksamheterna som helhet och hur, hur beslutsfattande går till i olika verksamheter på det sättet. Mm. Säkert jag men jag fokuserar inte på det. Jag fokuserar på hur var och en ska kunna lägga upp sitt arbete. Och där tycker jag det är mer person, personvariation snarare än organisationsvariation.
0: Mm. Intressant. Mm. Och eh, det här med struktur, om man, om man kollar ja. på det, varför ska vi ha struktur? Var, vilka vinster finns det i att ha struktur?
1: Struktur för mig handlar om att eh, tänka ut ett smart sätt att göra något specifikt och att sen skapa så goda förutsättningar som möjligt för att det ska bli så lätt som möjligt att göra på det sättet som man har tänkt att göra. Alltså att bygga en struktur för att göra det lätt att göra, eh, att utföra en uppgift så som man vill. Eh, så har vi god struktur så får vi mer kontroll över arbetssituationen. Det, det, det är mer så att vårt arbete och våra dagar och våra veckor blir så som vi vill ha dem mer än att de blir så som de blir bara. Mm. Så om man är noga med hur man vill ha det så är det smart att sätta en bra struktur för det så att, det är lättare, så att man lättare får det så som man vill ha det. Mm. Och jag menar, när vi tar fram, när vi har en hypotes om vad det är som ett bättre sätt att arbeta så ligger ju ofta det. Alltså vad som ligger i det är ju ofta att man vill arbeta smidigare, man vill få sakerna gjort snabbare så att man hinner mer saker eller man hinner faktiskt det som man behöver hinna, hinner man på den tiden som man vill lägga på det. Man vill jobba, inte jobba över så mycket, man vill få mer tid till sånt som verkligen är viktigt kanske. Så att när vi vill förbättra hur vi arbetar så handlar det ofta om att vi vill, vill bli effektivare och men det följer också att arbetet struktureras så kan vi också få arbetet mer effektivt. Mm. Såklart. Så att, mm. Men de stora vinsterna skulle jag säga är att vi, eller det som folk som jag hjälper nämner är, är ofta att de känner att de har bättre koll. De, har, de känner sig mindre som offer för omständigheterna och mer som den som, som, som styr i livet liksom. Och i arbetslivet i synnerhet. Jag arbetar ju enkom med just vår situation på jobbet snarare än privat. Även om man kan tillämpa mycket av till det som vi pratar om på jobbet kan man också tillämpa det i privata såklart. Mm. Men, men att känna att man har mer koll är ju en väldigt bra känsla tycker jag åtminstone.
0: Ja men jag håller med dig helt där. Jag, jag började faktiskt ganska... För några veckor sedan tog jag upp att varje söndag så skapar jag läser liksom, över liksom, vad vad kommer nästa vecka och vad vill jag ha nästa vecka om jag ja. När jag får den här agendan liksom på print för kommande vecka så kan jag liksom landa på söndagen och bara känna att nu kan jag bara leva. Nu har ju allt framför mig liksom. precis det ja. jag vill och precis, sen finns det ju alltid uppgifter som man kanske inte vill men de finns där och ja. de ska göras lika mycket. Ja. Um, det, det är precis som du säger, den här behagliga känslan kommer ju av att faktiskt ha koll på läget. Ja, absolut så. Men hur får man då den här strukturen? Du har ju någon form av ett facit
1: om jag har förstått det. Ja, alltså strukturen eller struktur på jobbet är ju ett väldigt brett och vitt område såklart. Så att jag har ju identifierat vad jag tycker är tre vanliga områden eller faser som man kan förbättra sin struktur i för att få en mer välstrukturerad vardag. Jag kallar dem för organisera, fokusera och automatisera. Jag presenterar de här faserna i... Bland annat i min första bok som kom för 2012, som heter Klart blir superstrukturerad på 31 dagar. Som är ett träningsprogram med att bli strukturerad på jobbet i 31 steg i de här tre faserna. Och det är där som de allra flesta börjar, det är ju i den första fasen såklart, klart är fasen, där man till exempel skaffa ett bra sätt att hålla koll på allt vi har att göra. Där det vanligaste misstaget är att vi sprider noteringar om det är bara att göra på många olika ställen. Fler ställen än ett. Mm. Då blir det väldigt splittrat. Man kan inte riktigt se någonstans om det är någonting som man borde göra. Utan man måste titta på många olika ställen. Vilket gör det svårare att känna att man har ryggen fri. Det gör det svårare att konstatera att, ja, att jag har koll på allting. Och mer istället så växte det en, en oro kanske om att jag har missat någonting någonstans. Kanske kommer någon höra av sig snart och vara arg för att jag inte gjort just den här grejen. Som jag inte ser nu för den låg någon annanstans på något ytterligare ställe där jag har skrivit upp det. och sådär. Det är lätt hänt att vi då går och tänker på det som vi inte får missa. Vi går och tänker på det hela tiden vilket tar mycket kraft och mycket energi och kapacitet. Det är väldigt mycket skönare att då samla ihop allting till ett ställe, tryggt och säkert och smidigt ställe, ett verktyg, en, en digital app eller ett block eller vad det nu är, men det här vårt utvalda ställe som passar just oss där vi håller koll på allt vi har att göra. Så att man kan titta där och se, och se är det någonting som jag borde göra nu? De sakerna ser man lätt, man kan göra dem, man kan göra som du är inne på, att göra kanske en, en lista för nästa dag eller så, eller... Alltså åtminstone välja ut de viktigaste sakerna för nästa dag. Så att man, så att man verkligen åtminstone får med alla där. Och man kan också lätt se om det är någonting ytterligare som man borde göra innan man kan ta ledigt. Innan man kan gå för dagen. Innan man kan ta helg. Innan man kan gå på semester. Och det där att kunna säkerställa det att det inte är någonting jag borde ha gjort är ju väldigt skönt tycker jag. Så att, eh, att skaffa en riktigt bra att göra lista är ofta det som de allra flesta börjar med. Sen kan det vara att de, att de eh, också styr upp vad de har i att göra listan och vad de har i kalendern. För att eh, en del använder ju, som ett av de allra ställena där man har koll på det man har att göra, använder de kalendern och då kan den lätt bli rörig. Ehm, och då kan man behöva renodla vad man har i kalendern och vad man har i att göra listan där Min tes där är att det som är klockslagsberoende, Ska jag ligga i kalendern? Alltså det som jag ska göra specifikt klockslag, det lägger vi i kalendern. Det är därför vi har möten i kalendern till exempel. Då. Läkartider och sånt där. Alltså när det är någonting som ska göras ett visst klockslag. Men om det är någonting vi ska göra, bara en viss dag, men det spelar ingen roll när på dagen vi gör det egentligen. Då kan man mycket väl ha det, eller snarare hellre ha det i att göra listan. Så att man kan vara mer flexibel under dagen. Så att det inte är så noga exakt när man gör just den här grejen. Jag behöver inte lägga in det i kalendern att jag ska göra det just då. Om det inte är viktigt att jag gör det just då. Då är det hellre bättre att vi just, just då, just den stunden, är flexibla. Att i stunden välja vad som är den rätta uppgiften att göra då från dagens lista. Mm. Så det, är det där med att, att styr upp allt man har att göra och att hålla koll på det brukar vara en, den, den ja, vanligaste starten helt enkelt. Mm. Så
0: steg nummer ett att skriva ner en att göra-lista och försöka samla det på en, och ett och samma ställe tidsbegränsat i eh,
1: kalender. Mm, när det, det beroende av en klockslag så är det i kalendern, precis. Yeah, yeah. Och det är inte så, ofta är det inte så mycket som att skriva ner listan för första gången. Ofta handlar det mer om att samla ihop det som redan är nedskrivet. Liksom.
0: Mm. Ja den kan jag ju faktiskt, om jag tar upp min mobil så har jag en sån här funktion som heter anteckningar, av mobilens eh, mm. egna um, och där brukar jag skriva ner liksom inköpslistor kanske, man skriver ner lite eh, to list ibland, man skriver mm. ner kanske några frågor som jag har till dig i dagens sammanhang. Okay. Det finns ju en rad massa anteckningar, hundra buller där. Jag tänker på det ja. också. Det har väl också med struktur att göra med att rensa också. Ja. Mm. Slå, slå mig nu liksom att det här med, ja. för min del i alla fall, så kan min struktur fallera i att jag inte rensar. Kanske ja. mejl eller att göra listor. Att jag inte liksom tar bort det.
1: Ja, det är lätt att blanda ihop det. det lätt att, ett vanligt misstag är att lägga in sånt i att göra-listan som egentligen inte är att göra uppgifter, utan som är, som är andra saker. Som är, kan vara information som man kan behöva kolla upp lite då och då. Vilket innebär att man aldrig kan baka av dem, för man kanske behöver kolla upp dem igen, den här informationen. Så det är liksom inte det är mer bra att ha information mer än att göra-lista. Mm. Det kan vara en, att man tänker att i det här är en att göra-lista. Alltså kan jag använda den för alla möjliga lister. Eh, Lista över vilka som ska vara med eller listor över vilka böcker jag vill läsa eller sådär så och då blir det krångligare för då ska, man <coughs> då ska man titta förbi vissa saker som står i listan när man ska välja vad som är rätt saker att göra för de är egentligen att göra uppgifter men bland dem så ligger det att göra uppgifter och det är det rörigt struktur handlar mycket om att hålla isär liksom. mm -hmm. eh, att hålla att eh, Få bort sånt som man inte behöver just nu och så att man i varje stund kan bara få se det man är intresserad av och det som är värdefullt för den i varje läge. Mm.
0: Mm.
1: Att jag se till att i inkorgen så är det bara de mejl som, som har kommit in och ännu inte hanterar det istället för att det är sånt som jag hanterat för länge sedan och som man ska titta förbi för att se det som är inte hanterat än, till mm. exempel.
0: Mm, exakt, ja, det med mejlen är ju också ett ganska klassiskt även på arbetsplatser där man jobbar ja. mycket med dator har man ju en hel del eh, mappstrukturer eh, ja. som kan eller eh, de brukar ju liksom fallera med tiden, i början så har du en mapp och sen ska du ha två så blir det tre och sen uppe 300 helt plötsligt sen ja. det liksom eskalerar ju någonstans eh, ja. hur, eh, hur hanterar man det här
1: Just en mappstrukturer i mejlen, tänker du, eller vad? Ja, exakt. Ja, yes. Man behöver inte ha så många mappstrukturer i mejlen, tycker jag. Mm. Alltså, sökfunktionerna i mejlen är så himla bra. Så man kan gott klara sig med... Det, de flesta kan klara sig med en enda mapp, en enda arkivmapp. Och så söker man fram det man behöver. Men jag är inte så dogmatisk här. Alltså, för egen del så har jag en enda arkivmapp. Och så söker jag fram de mejl som jag behöver. Men... Jag ser också en del som kan behöva en speciell mapp för för något, alltså egentligen för en sökning som de gör ofta. Om det är så att jag ofta behöver söka upp alla mejl i det här projektet som jag är pådriven just nu. Om man hela tiden måste söka upp det, bara för att man inte har en massa undermappar, så kan man ju lika gärna. Och, det, och de mejlen alltid, hört, alltid liksom skulle tillhöra det sökresultatet som handlar om just det där i projektet så då kan man ju lika gärna skapa en mapp som handlar om det projektet eller som innehåller alla de mejlen så behöver man inte hålla på att söka efter det varenda gången så kan man bara klicka in i den mappen. Så, så det, är ju, det är ju helt okej okay, såklart att ha några stycken mappar men vad som inte är så praktiskt är att skapa till ett helt mappträd liksom, i mejlen och som är rätt detaljerat och sådär och som kanske är en väldigt bra ordning i, visst det kan det vara, men det är väldigt många mappar och det man får bläddra väldigt mycket och det är många nivåer och sen så har ju en del eh, som man mejlar med ovana att inte bara mejla om en sak utan de mejlar om massa olika saker och då vet man inte, och då ska ett mejl höra till två olika mappar som man skapat i sitt mappträd och då vet man inte vilken man ska lägga i för man tänker man letar efter den i den andra mappen sen och då vågar man inte lägga undan det för att kanske man tappar bort det. Så då låter man det ligga kvar i inkorren i alla fall. Som inte är någon av de mapparna som man har tänkt att det ska ligga i. Och sen så blir det, sen blir det rörigt. Så att eh, stora mappar, få mappar, helst en mapp. <laughs> så säger vi när det gäller om mejlen tycker jag.
0: Ja, ja jättebra. Jag, jag känner igen mig så otroligt mycket i eh, när jag, när jag ja, började... <laughs> Jag jobbade mm. mot eh, nästan 15 skolor och så en hel del kommuner under samma gång. Och då hade jag liksom en struktur för varje, <går> varje skola hade en mapp. och Sen hade alla kommuner en mapp. Jag hade säkert 500 olika mappar. Och som mm. du säger så kanske man får ett mejl där det står att eh, vår budget eh, behöver ses över. och Sen kan du även kolla det här. Då är det två saker. Vart ska jag ja. lägga den? Och då ja. är problematiskt. Ja,
1: eller hur? Precis. Keep it simple. Och, och clear på något sätt. Alltså att det tydlig. Man får tydligare mycket. Jag tänker också på, eh, alltså nu för tiden så när, när det blir allt mer olika chattkanaler. Många använder Teams nu och skapar mm. olika team i Teams. Och i varje team så lägger man upp olika chattkanaler och sådär. Alltså att bestämma sig för det första, vad ska man använda chattkanalerna till och vad ska man använda mejlen till? Hittills, om vi säger, så har man mejlat sinsemellan i organisationen och nu plötsligt ska vi använda Teams istället. Men, vad, vad ska vi fortsätta mejla? Ska vi fortsätta mejla? Eh, I så fall, i vilka situationer ska vi mejla? Vad för saker ska vi mejla? Vad ska vi ställa i chattarna? Eh, vad ska snackas om i varje kanal? här behöver man också styra upp det och tydliggöra så att man vet just det här ämnet ska ta upp på den här kanalen för de som läser den kanalen och förväntar sig att är det någonting som handlar om detta då ska det synas i den kanalen om man plötsligt skriver det någon annanstans så går det i de förbi som skulle vara intresserade av detta eller som skulle vara beslutsfattare i detta och så är det ja, så blir det rörigt, rörigt helt enkelt mm. så det handlar också om att tydliggöra det att göra en gränsdragning där ja, men i de här situationerna ska vi chatta där och i de här andra stationerna då är det mailen som gäller.
0: Mm. Superbra. Och den där är ju som du säger, jag vet själv, det är att många går över till, vad man kallar det, målbaserat Så man tar bort mappstrukturen på servarna och så flyttar man ja. till molnet. Oh. Och då är det ju precis som, som du är inne på med att göra listan, att dela upp och vara tydlig med vad har jag på vilken lista, vad har jag i Teams, vad har jag i mappen... Vad har jag på mobilen? och så? Mm.
1: Ja, och så delar jag också digitala dokument egentligen. Det är ju lätt nu att spara digitala dokument på olika ställen. Mm. För att vi har mm, vi har kvar vår gamla filserver som heter G, säger vi. Och sen så har vi en del på vår egen dator inom appstruktur och sen så Börjar vi samarbeta allt mer i Teams och sen så har vi olika samarbetspartners eller kunder eller leverantörer. Och hur ska vi dela dokument med dem? Ja men de använder eh, Google Drive eller sådär så då sparar vi det samarbetsobjekten eller dokumentet som har att göra med det där. Alltså det blir lätt att bli många splittrade i olika ställen också. Mm. Jag tycker att det är bra att, eh, att göra en karta på detta för en själv så att man vet. Vilka olika ställen man har att välja på och var olika typerna ut dokument ligger och varför de ska ligga just där. Alltså just på det här stället, vad är kriteriet för att någonting ska ligga här? Ja men det är för att det hör till det projektet eller det är för att det är den typen av dokument eller vad det kan vara. Så att göra en karta, precis som när man, om det är en trakt som man ska orientera sig i som är komplicerad och väldigt... Finskuren eller mångfacetterad Så gör vi en karta för att kunna se Var allting ligger i relation till varandra Och vad man ska hitta de här, Det som man ska till Det kan vi göra också Vad gäller våra digitala dokument Det behöver inte vara så komplicerat Men man kan bara göra det på, en, på Ett bland papper om man skulle vilja Och bara rita upp ungefär hur man tänker ja, Så man får upp allting som man gör en egen karta Det tycker mm. jag är värdefullt Eller det, ja, det är värdefullt för mig Och för många andra i alla fall Ja Ja. Och
0: hur ofta, hur ofta organiserar och planerar du? Eller alltså hur ofta liksom gör du en sån att göra-lista? Gör du det som, som jag var inne på? Jag gör det varje
1: söndag nu.
0: Men ja. gör du det också en gång i veckan? Eller hur? Nej, alltså jag, gör
1: den. jag gör den aldrig och jag gör det alltid. Så fort det är någonting som jag kommer på att jag ska göra som jag inte gör direkt så lägger jag till det som en att göra-uppgift. Innan jag gör göra-lista. Så fort som jag gör det sista på, ett större, på en större uppgift, någonting som, jag, som består av flera steg, så fort jag gör det sista jag har definierat så hittar jag på vad som är det nästa som jag skulle kunna göra. Jag kommer inte göra det nu, men jag skriver upp det så att jag lätt kan se att ja, men det här är nästa steg på den här grejen. Så att, så att, sen, så att jag sedan inte behöver fundera på var var jag någonstans och hur långt jag har kommit och sådär, utan nu när det är precis i färskt minne, när jag, när jag just lämnar den här större uppgiften som jag inte är helt klar med men som jag ska jobba vidare med så här: jag kanske väntar på besked från någon eller så. Då, då definierar jag: Okej, okay, vad är det nu som jag ser som är det självklara nästa steg? Det skriver jag som en att göra uppgift. Så fort jag får ett eh, mejl eller chattmeddelande som innebär att jag ska göra någonting som jag inte gör direkt så lägger jag till det som en att göra det. Och jag sätter fallerdatum bara om det verkligen har, finns ett skarpa falldatum. Um, så när jag öppnar mina att göra listor på morgonen så ligger ju de satta för som är skarpa. De som jag verkligen, de som innebär att jag verkligen måste få klart det idag. Så att det är ju liksom självskrivet på något sätt. Men sen så på morgonen så kikar jag också igenom mina aktuella projekt. Om det är något. Jag kikar inte igenom alla, ska inte göra, ska inte säga, men... I alla fall, de där uppdragen som jag har just nu. De kikar jag igenom på morgonen och ser om det är någonting som jag behöver göra i de här. Um, någon gång i veckan så tittar jag igenom alla projekt, oavsett om de är aktuella eller om de, om de inte är brådskande. Så Så att jag verkligen ser till att definiera nästa steg Så att, så att, mm. um, så att det är ju liksom ett ständigt, ett ständigt uppdaterande. Det är det, där lägger jag. Allt som jag har att göra som jag inte vill missa. Som jag inte vill gå och tänka på. Mm.
0: Superbra. Mm. Eh, och då har vi ju gått igenom en hel del med organisera och eh, planera. Man ser mm. över vad man behöver göra. Man fördelar mm. och organiserar upp en struktur. Mm. Eh, och så dannar man idé och koll på läget. Skönt, mm. skönt. Mm. <laughs> Uh -huh. nästa steg då är ju att faktiskt uh, uh, kunna göra dem. Du var inne på att fokusera mm. och ja. där tänker jag mycket på fokusera kontra distraktioner. Det är ju mycket ja. saker som kan ske. Man har en liksom tydlig plan för dagen och ja. sen så ska... Barnet är iväg på någonting Och så har man glömt någonting Man ska invandla ja. något Så Fokus, vi går in på den delen
1: Ja mm. Ja men det är ju lätt att bli distraherad Utav Annat än det som man håller på med just nu Att komma åt Vi kan ju bli distraherade utav att vi kommer att tänka på sånt Vi inte får missa sen Där är det ju återigen att göra listan ett bra, bra verktyg För att avhjälpa det om vi kan vara säkra på att det som vi verkligen behöver göra det finns där så behöver vi inte bekymras för om vi kommer komma ihåg det, för det finns där. Men eh, distraktionerna är ju också frågan om att, eh, att stänga in flödena om vi inte vill arbeta med dem där just nu. Att inte ha notiser på som jag inte vill ha. Alltså en notis eller påminnelse är ju någonting som ska vara nytta för mig jag vill ju bara få påminnelser som jag faktiskt vill agera på alltså som innebär att jag vill byta aktivitet när jag får dem påminnelser som mer är påminnelser som jag bara vill som jag bara noterar och tänker och snosar liksom är ju faktiskt egentligen ganska men, eller de är väldigt väldigt meningslösa, för jag vill ju inte uppmärksamma de här just då, eller jag vill inte agera på dem just då, så att Tack för informationen men fast det inte förrän om en kvart som jag ska göra den här saken. Så att det är bara någonting som distraherar mig. Så att det är bättre att, eh, att bara ha påminnelser som faktiskt gör att jag vill byta aktivitet. Får jag påminnelser som innebär att jag inte vill byta aktivitet utan jag tenderar att snosa så tar jag hellre bort den påminnelsen från den kanalen eller från den kalendern eller vad det nu kan vara som... Som har kommit in då Så att det, det tycker jag man kan göra Att ransaka sig själv när man får en påminnelse Vill jag byta aktivitet då ska de vara kvar Vill jag inte byta aktivitet utan heller vill snosa Så är det bättre att ta bort den Och själv kolla i kalendern Och kanalerna tillräckligt ofta Och sen så kan man ju bli distraherad Av sånt man råkar se Jag tycker det är skönt att ha tomt Omkring mig, Eller snarare att bara se sånt runt omkring mig det arbetar som inte får med på andra tankar jag tycker om att eh, titta ut och sådär. Just på mitt skrivbord, eller vid mitt skrivbord på mitt kontor så har jag, så har jag eh, ett fönster rakt framför mig- och där händer det sällan någonting som är intressant. Men det är skönt att få... Och liksom, alltså inget inget ingenting som jag råkar se, som jag, så får man bara andra tankar. Men det är härligt att se himmel och sol och sådär. Eh, jag vill inte ha några papper framme eller det står saker som jag ska göra sen. Jag vill inte se någonting som påminner mig Om någonting jag borde göra Som jag inte gör exakt nu liksom. ja. Så att, att ta bort allt det Det hjälper mig verkligen Och jag har, jag har två skrivbord På mitt kontor Jag har ett, ett vanligt skrivbord Och sen jag har ett reflektionsskrivbord Där jag inte har någonting Där jag sätter mig om jag verkligen vill reflektera Eller om jag ska utveckla någonting nytt Jag kanske ska skissa upp Hur en process ska gå till eller så där. Hur ska jag agera i en viss situation, eller hur ska jag expediera ett visst uppdrag egentligen? Och då tycker jag om att rita upp det på A3-block så att jag eh, och som är bra penner så att jag liksom skisser upp detta. Då vill jag inte se massor andra grejer. Tror jag. Då, nej, det, mm, eh, det vill jag förmodligen inte. Men sen så kan det vara så att i, även om jag sitter vid detta rekryktionsfibordet, som är annars väldigt tomt, så kanske det handlar om att jag ska. Och säga att jag ska hitta på ett sätt. Jag vill illustrera någonting. Som. Någon idé. Eller en tumregel. Eller ett tips eller knep. Eller sådär inom strukturen. Så vill jag illustrera. Kanske i en bild till en. Som akkompanymang till en föreläsning. Eller kanske en, en post i sociala medier. Eller sånt där då. Och då behöver jag ju. Alltså om jag inte kommer på det så spontant då vill, då vill jag ju få intryck Så då vill jag ju få massa intryck kanske. Och då har jag Jag har lite böcker som Som jag tycker mycket om Som handlar om hur man kan visualisera Olika sätt eller massa idéer Och sådär då eh, Som är väldigt ymniga Och som ger mig väldigt mycket intryck Och då tar jag fram dem Och så är det de som jag tittar Och låter mig överskyldigt Utan de här intrycken tills jag kommer på en idé som jag vill genomföra och då lägger jag undan det där så att jag kan fokusera på det här. Alltså, jag mm. tänker på detta med eh, jag hör ju så ofta att eh, en del har farhågan att struktur är, motverkar kreativitet. Att man blir mindre kreativ om man arbetar strukturerat. Jag tror inte alls att det är så. Utan, och det är inte min erfarenhet heller. Det är, det är snarare som att eh, struktur och kreativitet är de bästa av vänner. Alltså, med strukturen så kan man kan man skapa förutsättningarna, man kan skapa de ideala förutsättningarna för att vara kreativ. De är kanske inte, och i ens vardag så är det kanske inte helt, det är inte samma förutsättningar som man behöver hela dagen, oavsett vilket arbete eller oavsett vilken uppgift man ska göra. Men om man ska ha en kreativ, kreativ uppgift gjord där man får mycket intryck, ja men då kan vi, kan vi ha ett strukturerat sätt att ge oss intrycken. Men sen när detta ska genomföras och vi inte vill ha massa nya idéer, det vet vi i vilken beslutsprocess som helst. Att det finns ju en fas som handlar om att ta fram nya idéer. Har vi väl beslutat oss och ska genomföra, då funkar det inte om man kommer med en massa nya idéer. Då blir det liksom ingenting gjort. Så att, och då är det mer att man vill skala av och sådär. Så att... Så att... Arbeta, att arbeta strukturerat handlar inte bara Nu kan det låta som nu vi har pratat, om, pratat hittills Som att det bara handlar om att ta bort saker Och, och, och Liksom boxa in saker Men Det beror ju på vad det är man vill få gjort egentligen mm. Mm. Så att, att bli av med distraktioner Det handlar ju om alla slags distraktioner Som distraherar mig Eller drar mig från det som Jag helst vill få gjort På det sätt som jag vill få gjort det det kan vara visuella sånt jag ser som en det kan vara sånt som jag hör. Det funkar inte så bra för mig till, så på musik till exempel. Visst musik går bra faktiskt. Mm. Loopbaserad musik så där. Som är med repetitivt funkar bra. Men mm. det får inte vara för intressant. Jag, jag, liksom, jag spelar själv musik och jag, det får inte vara för intressant för då tänker jag på musiken. Liksom.
0: Då börjar du skriva på noter
1: och <laughs> Ja, men då, ja nej, men då lyssnar jag på det och då det funkar. Så att, Ja, det handlar hela tiden om, om att skapa rätt förutsättningar skulle jag säga.
0: Mm. Men jag tycker det är väldigt intressant som du är inne på det där med struktur och kreativitet är ja. bästa vänner. För jag tycker också att så här, har du en struktur att som du är inne på att nu ska jag vara kreativ och lägger in ja. liksom att det här är min kreativa stund så har du ju... Alltså då kan du ju maximera din kreativitet där och sen tar du bort den och sen så fokuserar du på det kanske mer administrativa arbetet att genomföra ja. och då, då kanske inte är lika kreativt men då har du ju gått igenom de här stegen. Ja. Eh, jättebra tips allting Och framförallt under de här tiderna Tänker när väldigt många jobbar ja. Hemifrån Så ja. eh, har man ju hört det från Bekanta Jag själv har ingen tv Men många har en tv Nej. på Då har man kanske musik På något annat ställe Och så mm. du vet, Det blir distraktioner överallt Och så ska man ja. kanske städa Eller ska jag laga maten Nej nu hade jag möte ja. eh, Väldigt lätt att eh, tappa det där. Oh. Och, eh, ja, men du är inne på väldigt många bra delar där med att just strukturera upp att faktiskt ta en sak i taget. Ja. Oh. Eh, och stänga av distraktionerna som du vet att de här skulle inte pyssla med just nu. Ja. Oh. Superbra. Superbra. Oh. Mm. Eh, riktigt bra. Och eh, någonting annat som jag tänkte på är ju det här med tiden är ju också någonting. Mm. Mm. Um, jag är ju lite av en eh, tidsoptimist så jag kan ju ja. känna så här att eh, jag ska göra en uppgift och eh, så beräknar jag att den ska ta två timmar. Ja. Men i själva verket har en dubbelt så lång tid. Ja. Eh, och då har jag genast förlorat två timmar. Och ja. känner mig stressad och inte tillräckligt ja. nöjd kanske. Ja. Hur uppskattar vi tiden? Hur får vi, får vi till det här?
1: Det är nog olika hur vi uppskattar tiden. Jag känner igen mig i detta med tidsoptimism som du nämner. Jag har också varit tidsoptimist. Jag tycker att jag har botat det faktiskt. I det att jag tröttnade på att hela tiden springa till olika möten och anlända svettig jag vill jag inte, jag ville istället anlända lite tidigare och liksom kunna landa i mötet Och vara mer behaglig både för mig och mina mötesdeltagare eller möteskollegor Hur som helst så, jag märkte att jag var dålig på att uppskatta hur lång tid det tog olika saker det tog, Jag var dålig på att uppskatta hur lång tid det tog att ta sig till olika ställen jag var dålig på att uppskatta hur lång tid egentligen det tog att göra någonting att åstadkomma någonting och jag ska nog säga att i och för sig, visst jag säga att jag botat min tidsoptimism och det är väl inte helt sant för att skulle jag min, mina gissningar är nog fortfarande inte helt bricksäkra, eh, men de är kanske bättre än tidigare men det som, det som hjälpte mig var att jag bestämde mig för att slentrianmässigt utan att ens tänka, dubbla min uppskattade tid, du säger ju precis det som jag var inne på egentligen att du, du tänker att det tar två timmar men det visar att det tar fyra timmar alltså det var också min erfarenhet det tog ofta dubbelt så lång tid så jag tänkte att, ja, men, om jag på spontan så tänker jag att ja, men det tar inte mer än 20 minuter att ta mig dit, det kommer ta 40 minuter jag behöver någon timme till detta. Två timmar behöver jag. Och så, och så fort jag uppskattar någonting så bara jag dubblar det. Jag, jag det var inte så att jag tänkte en gång till att ah, ta det verkligen en timme utan jag bara dubbla dubblar. Av sitt. Jag gissar på en timme. Det kommer ta två timmar. <laughs> jag behöver en dag till detta. Det kommer ta två dagar. Jag behöver, jag kan vara klar nästa vecka. Okej, okay, jag behöver två veckor på mig. Alltså jag menar eh, jag fick mer tid på mig på något sätt. <laughs> alltså, men framförallt så alltså jag inte... Alltså, så framförallt så hade jag ju möjlighet att stämma av hur lång tid det egentligen tog. Um, så att, vilket innebär att jag kunde få lite mer... Alltså, jag, kunde, jag, jag fick lite temperi alltså, egentligen. Hur, hur är det egentligen? Hur lång tid tar det egentligen? Kunde mäta lång tid det egentligen tar? Olika, olika saker och lära mig hur lång tid det ta, tar. I synnerhet när jag inte stressar. För annars blir det ju faktiskt ett fel, en felmätning. Om man inte vill fortsätta stressa så ska ju inte mäta när jag springer, liksom, utan då får ju mäta när jag går i normal takt eller så där då, där då. Hur långt det tar det egentligen. Så att, eh, över tid så tycker jag att jag faktiskt har, har eh, botat det så att det vidare att jag får inte så mycket negativa konsekvenser ut att jag först gissar fel. För jag, jag korrigerar mig direkt eller centralmässigt dubblar. Eh, jag är inte längre sättig på möten. Mm. Och. Eh, Mm. Det är så det, ja, nej, det är skönt. Men det, det tycker jag. Det funkar väldigt bra för mig. Alltså, den som känner igen sig i att den läckis är läckisad fel. Alltså, testa bara att dubbla, sventa av Eller trippla om mm. du är jätte Eller ja, du fattar. Ja, ja. Så att. Äh, ja, men jag tycker
0: också det och äh, i, i tids. Äh, äh, Tänk också på det med tid, att man räknar in risker och sådär också, eller oväntade händelser exempelvis, som att ja. tåget kanske är sent, ja då åker jag lite tidigare, för ja. att om det är sent så då kommer jag ändå i tid, och är det tidigt ja. då har jag tid över, ja. så jag menar... Ja, man vinner ju faktiskt tid på att bara
1: tänka på Ja, men i synnerhet som vi nu numera kan arbeta var som helst så tappar man inte så mycket arbetstid heller. Man kan ju bara, är man där en kvart innan och vill nyttja tio minuter till att jobba så är det lätt att bara plocka upp någon enhet som man har och så gör man jobbet i tio minuter så är det ju liksom inte så att man, att man slösar tid genom att vänta, utan man kan ju verkligen nyttja tiden även om man inte är där man brukar arbeta.
0: Mm. Superbra, ja. ja. Och eh, sen finns det ju också någonting på att eh, med fokusera och prioritera. Eh, ja. Ibland behöver man ju välja lite vad, vad man ska fokusera på. Det är inte bara distraktioner ja. utan det är även. Man har sin att göra listor och så finns det en massa spännande saker att göra. Så finns det mindre ja. roliga saker att göra. Och så ska man välja, liksom, vad, vad är viktigt här och nu?
1: Och ja. hur, hur, hur gör man för att prioritera bäst? Man behöver bestämma sig för vad som är viktigt. Varför är någonting viktigt? Och som jag ser det så är ju det viktigt som bidrar mest till hur vi vill ha det i större perspektiv eller på längre sikt. Och här tänker jag ju första hand på jobbet såklart Men det här är helt översättningsbart till det privata I våra verksamheter eller på vårt jobb så vill vi åstadkomma någonting Vi vill åstadkomma någonting som organisation eller som verksamhet och Vi vill också åstadkomma någonting som är knutet till det såklart Som, som individ, som, som anställd Och vi vill lyckas med det som vi förutsätter oss vi behöver veta om vi lyckas eller inte. Alltså behöver vi på något sätt ha ett mått på om vi lyckas eller inte. Vi behöver kunna se lyckas jag eller lyckas jag inte. Så brukar vi uttrycka det att det är mål då, då. Detta slitna begrepp. Sätta mål och sådär. Men det är inte för inte som det pratas mycket om det. För att det är ju något som är värdefullt för oss. Mm. Och inte bara för att motivera oss eller för att ge oss bonus om vi lyckas. eller så där, Utan för att också prioritera att verkligen göra rätt sak. Vill vi åstadkomma någonting och få det på ett visst sätt i verksamheten till exempel. Att verksamheten ska bli si och så stor om ett antal år. Eller finnas på så och så många ställen och ha de och de kunderna och den, de och de verksamhetsgrenarna. Och vi inte har det nu så behöver vi göra någonting. Vi Behöver lyckas med det. Alltså behöver vi göra vissa saker för att nå de här målen så att vi når det långsiktiga. De saker vi gör för att nå målen det är. Är ni tycker de viktiga uppgifterna? Alltså, som jag ser det, de uppgifter som vi har att göra som bidrar till de mål vi ansvarar för, oavsett vad vi arbetar med. Det är våra viktiga uppgifter. Mm. För du är inne på en viktig sak, tycker jag. En viktig sak, eller en, en, en central sak, om vi säger så, då, för att inte överanvända viktigt begreppet och snurra till det. Så i detta att, att vi behöver fråga oss vad som är viktigt. Det är så lätt hänt att viktigt blir det som känns viktigt eller det som verkar viktigt. Och då blir det ofta lätt det som är bråttom. För det känns så väldigt viktigt för att det är ju så bråttom. För att folk ropar ju så mycket om detta. Men här bör man hålla, hålla huvudet kallt, säger man va? Mm. Huvudet kallt och is i magen. Mm. bland jag ihop metaforerna nu eller nej? Ja, men, jag jag är, tycker att... Är... i bägge fall, gör man inte det? Ja,
0: men jag Vi tycker jag har det, det har låter som Ah, jag ah, ja, du, jag tror att det som en jättebra
1: man skylla ner sig och tar det lugnt. Ja, liksom. ah, precis. Så man får vara kall i, begge, i alla ändor, ändar. Eh, och eh, och eh, eh, Tänka efter, okej, okay, vilka mål är det som jag har, som jag ansvarar för? Och vilka uppgifter, vilka typiska uppgifter är det som bidrar till de målen? Det är det som är det viktiga. Sen är det egentligen i stunden... Inte fullt så väsentligt vad som är bråttom eller inte. Vi behöver prioritera de viktiga sakerna. Sen kan det vara viktiga saker som också är bråttom. De har ju såklart högsta prioritet. Men det är inte prompt så att vi ska prioritera det som är brottom För att få undan det eller för att det är bråttom. För att vi sen ska kunna jobba med de viktiga sakerna. Utan vi kommer också behöva landa i att vi faktiskt avstår från att göra en del bråskande saker som inte är viktiga. Om vi nu ska få tid till de viktiga sakerna. Om vi nu inte har med tid. Vilket vi inte har någon av oss. Så... Så vi behöver alla veta vilka mål vi har Att uppfylla mm. Även om vi inte arbetar med försäljning Jag vet att du har ju bakgrund i försäljning Och, så där. och som säljare så är det ju en baggis Med mål, man vet ju precis vilka mål man har Man vet ju exakt vilka siffror man ska nå Och så där och vilka, vilka teknisk grad Och allt sånt där Men eh, om man jobbar med löneadministration Eller så, eller jobbar som eh, Controller Eller inte vet jag Vad är det då som är mina mål egentligen mm. ja, Det behöver man ta reda på Vad är måttet på att jag gör ett bra jobb. Hur ska jag veta när jag gör ett bra jobb? Och inte bara på utredningssamtalet i vad min chef säger. utan Jag vill, jag vill liksom ofta kunna säga att ja, men idag har jag gjort ett bra jobb eller den här veckan har jag gjort ett bra jobb. Vad är måttet? Det behöver vi veta. Dels för att kunna prioritera de viktiga uppgifterna, men dels också för att ofta, oftare än en, en, en gång om året, eller när vi får löneförhöjning, kunna känna att det liksom har lyckats. Att Vi vill ofta känna i varvara att vi har lyckats att vi, vi är på rätt väg. Det går liksom det går bra för oss. Det är det man vill känna. Liksom. Och då behöver man ju bestämma sig för vad kriteriet är för att, för att det går bra. Och förmodligen är det att vi når våra mål. Vad är våra mål? ja jag är cirka nästan. Men, men det är det det handlar om tycker jag. Ja. Vi behöver veta vilka mål vi har så vi kan veta vad som är viktigt. Så vi kan välja bort de bråskande sakerna som inte är viktiga. Så vi får tid för de viktiga.
0: Otroligt bra sammanfattat. Alltså jag blir ju, jag blir lyrisk när jag hör det genom att, just som du säger, jag tänker på det att om man vet sina mål så är det det viktiga och de mål man har är ju det man vill. Så ja. då kommer man ju också bli lyckligare, man kommer göra mer av det man faktiskt vill. Ja. Det brådskande brukar ju oftast vara någonting som stressar upp en, känner jag
1: ja det, det, det är mer kopplat till det <laughs> Precis Och det är bråskande Alltså det kan ju stressa göra de bråskande sakerna För att det är ju det är skönt Att bli av med någonting Som liksom stressar en Eller det är liksom Man kanske får mycket Mycket cred för att man har gjort den här grejen För den som vill att man ska göra det åt den För den är det viktigt Men det är inte viktigt för mig kanske egentligen Men det är väldigt skönt att bli få beröm liksom. alltså, så, att det, så att man behöver ju ha målen med sig eller förankra det. Ofta blir det liksom i det långa perspektivet. Så mm. det kanske inte känns som att det är den rätta, rätta uppgiften. Eller det kanske inte är den roligaste uppgiften. Eller den som ger, ger mig mest på kort sikt. Men i långa loppet så vill vi ju få det så som vi vill ha det. Och då är ju... Då behöver vi veta hur vi vill ha det. Och vad som är, vad som är hypotesen om vägen dit åtminstone. Mm.
0: Det här måste sätta mål använder du, det finns ju många olika modeller. Uh, har du någon liksom specifik modell? Det finns ju den här smart, uh, ska specifikt
1: och mätbart och så vidare.
0: Ja. Uh, vilka modeller använder du? Vilka steg finns det? Nej, ex, men, eh,
1: ja, men det viktiga är att det är mätbart så att jag vet om jag har nått eller inte. Vilket rimmar med smart. Det är viktigt att det är specifikt målet. För annars så vet jag inte vilka uppgifter som bidrar till dem. Har jag ett fluffigt och luddigt mål så kan jag inte riktigt koppla det jag gör till, till målet och då blir, då blir då ska man liksom mest göra sitt bästa och hoppas på att det blir bra. Men om det är ett specifikt och konkret mål så är det lättare att hitta vilka uppgifter som bidrar alltså vilka uppgifter som är viktiga. Mm. Eh, och eh, mm, så är det väl mer det. Men jag skulle säga att eh, jag gillar grammatik, skolgrammatik. Så jag tycker att man behöver ha bra, man behöver ha med samma satsdelar som man behöver ha med i en bra mening. För att eh, ha ett bra mål då. Någon ska göra något, någon ska åstadkomma något, eller göra något. Eh, I en viss grad vid en viss tid på något sätt. Mm. Så det är ju det är på något sätt, sätt subjektpredikat. Ja. Eh, 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 vad heter det? <laughs> Åh, ja. oh, nu glömde jag vad det heter eh. Jag är jättedålig Jag har ett tidsadverbial också Sen har vi ett till som handlar om värde Måtsadverbial, just det Subjekt, predikat, måtsadverbial, tidsadverbial De behöver vi ja. hur Svårt kan det vara, det är bara att stava helt enkelt <laughs> <laughs> Underbart Jag ska ro 2000 meter på sju minuter Innan året ja slut
0: ah. alltså
1: Det blir väldigt okay. klockrent alltså. ja, men Det blir ett tydligt mål liksom
0: ah. Ja och att, motiverande också tänker jag För då har man, när, när det blir tydligt Och när man har koll så, så Då blir man ju
1: motiverad Och driven av att faktiskt uppnå det Ja precis mm. För då, då får man ju någonting för det Att man når det ja. att Man får ju man får en kick att man har nått det liksom. ja. Om man inte kan se om man har nått det eller inte Utan man ska uppskatta Så är ju, får man ju inte samma kick såklart Nej, då snurrar man runt av brandmolnen Du var inne på luddet där Ja, eller hur, precis Ja, Grymt. Bra tips det det.
0: alltså Mm, sjukt bra Och eh, Om vi går in på Sista delen då eh, Automatisera Då tänker jag ja. Mycket robotar <laughs> Men ja. vi, vi som människor Hur kan vi automatisera ja. det här Ja,
1: eller vad handlar om automatisera om? Ja, precis. Det kan vara robotar, men det kan vara också enklare saker. Det, alltså, det handlar ju om att det som vi ändå ska få gjort: då, det som vi vet att vi vill göra. Vi har koll på det. Det som vi, det som är de viktiga sakerna som vi verkligen som vi vill få gjort. Och sådär, det vill vi få gjort så lätt som möjligt. Så det handlar mycket om att förenkla allt det där vi gör. Eh, automatiseringar, kan, automatiseringar kan vara att vi återanvänder sånt vi gjort tidigare så att vi slipper uppfinna hjulet om och om igen. Eh, jag menar, hur ofta skriver vi inte ett mejl som vi har skrivit ungefär likadant tidigare? Ju mer vi kan återanvända texter som vi har skrivit och som vi ändå vill skriva igen, desto bättre. Det behöver inte vara robot för det, eller man behöver liksom inte vara opersonlig för det, utan man kan ju om man ändå skriver för hand eller skriver ja, bokstav för bokstav, tangent för tangent. Eh, samma sak som man skrev nyss eller i förra veckan. Då kan man ju liknande låta det där skrivas automatiskt. Eller man kan copy-pasta det där. Och sen så kan man skriva det eh, tangent för tangent. Det som är det unika med just det här mejlet. Det personliga med just det här mejlet. Sådär då. Mm. Eh, så att... Eh, Ja, så att återanvända texter och sådär tycker jag är bra. Men sen är det ju också så att det finns ju allt fler automatiseringstjänster som fler borde använda. De som till exempel jobbar i Office 365-plattformen, som väldigt många gör just nu, och sen en tid tillbaka, de har ju... I regel tillgång till någonting som heter Power Automate som är ett, en automatiseringstjänst i Office 365 som håller koll på allt vad som händer i hela Office 365 eller snarare i, i hela ens konto och kanske också närliggande konton, ja det är lite komplicerat men så är inte det men och så att då kan man ju instruera Power Automate att om någonting händer i Outlook-kalendern då ska någonting hända i i planer säger vi. Eller i Teams. Eller då ska någonting nytt skapas i en att göra uppgift. eller Så, där. så då kan man ju kan man automatisera en del saker. Till exempel så... Jag brukar ta ett exempel som handlar om... Om man... Låt säga att... Vid varje, vid varje instans utav ett visst typ av möte. Varje gång jag ska, som jag ska ha ett visst typ av möte. Då ska jag alltid göra vissa saker. Jag menar, varje gång jag ska ha en, spela in en podcast med en gäst till exempel Då är det vissa saker som ska göras Och spelar nu in många podcastare med, med olika gäster Så ska jag alltid göra de här samma sakerna Och då ska jag antingen ha alla de här grejerna jag ska göra kring detta i huvudet Eller så ska jag skriva, ska, eller så ska jag skriva upp det varandra gång Och det tar ju tid att skriva upp det varandra gång också Så då vill man ju hellre att listan ska, ska skriva sig själv såklart och då kan man till exempel på ett väldigt enkelt sätt låta Power Automate skapa listan när man får en ny podcastinspelning. Det skulle kunna vara så, så enkelt att när jag bokar in en ny podcast, en tid för en ny podcast i min kalender, så ser Power Automate att nu var en ny podcastinspelning på gång. Och då skapar Power Automate automatiskt de att göra uppgifter som ska göras i relation till det här. Och lägger till lite min att göra-lista med rätt förfalldatum och allting så att man inte behöver Skriva det själv utan det är beskrivet åt en.
0: Sjukt bra tips till mig som kör podcast. <laughs> för har jag, jag, en jag, jag, så tog jag det exemplet. <laughs> för jag skriver ju ner ofta så här. Alltså varje gäst yes jag får så blir det liksom samma punktlista varje gång. Ja. Det här ska göras, det här ska göras, det här ska göras. Det är samma ja. saker varje gång.
1: <laughs> ja, precis. Och den vill ju, du vill ju bocka av dem så du vill ju skriva upp det. Men du har skrivit upp det så att egentligen så vill du inte skriva upp det igen Du vill få det uppskrivet för mm. ja. alltså, korta ja. Så man göra. Mm.
0: Mm.
1: Ja, men Ja visst, absolut um, Power Automate mm. mm. är inte bra Sen finns det en annan tjänst som jag också är, Använder otroligt mycket Som heter Zapier Z-A-P-I-E-R um, Som är inte en Microsoft-produkt Utan som är för oss som inte Använder Microsoft eller inte, eller Jag jobbar mm. på Mac och Google och då har jag den istället då. Den, ju, den kopplar ihop fler än ett tusen andra webbtjänster med varandra utan att de har direktkoppling. Så då kan jag ju automatisera många av mina affärsprocesser. Mm. Så att det blir enkelt för mig.
0: Och de här som du är inne på nu är ju ganska ja. komplexa system tänker jag. Ja, det är någonting som man, är, är du superkunnig? Är det här någonting som du liksom lär ut eller vart lär man sig? Äh, ja, jo, det
1: här? Ja, jo, det gör jag, det gör jag också. Det ska jag göra. Mm. Men det kanske är lite klurigt. Jag, jag tycker att de är duktiga på att göra guider som man får hjälp att bygga de här sakerna. Bägge de verktygen har många exempel och många förgjorda eh som såna här flöden och zappar som det heter då i de respektive verktygen. Eh, så att jag har mig att eh, att de flesta i alla fall eller många åtminstone kan kan snappa upp hur man gör detta. Det är inte så det är inte man behöver inte kunna programmera eller så. Det behöver man inte kunna göra utan det är liksom mer, det är mer det är mer bygga med Lego än, än mikro en mikroelektronik. Det är kanske inte Duplo, men det är, men det är definitivt inte Legotekniks, eller vad heter det? Ja, strunt samma, ni fattar. Det, var, ja. det är inte <laughs> det, det enklaste, men det är inte heller så himla svårt. Så är det. Men, okay. det, men man kan, alltså, att förenkla vad man gör att få uppgifter gjorda lättare, det kan ju, det kan ju också handla om alla handar mallar till exempel.
0: Det kan handla om en sån
1: enkel sak som att om det är någonting jag alltid ska göra på en viss plats- jag menar, till exempel så här då, jag har en eh, espressomaskin hemma mm. och lite då och då så ska den avkalkas Och den har nästan inga knappar, du vet, man ska, för att få igång avkalkningsprogrammet ska man trycka en viss kombination på de två knapparna som finns liksom. Hålla inne vissa antal sekunder och släppa, du vet, jätteroddigt ska jag jag, jag kanske avkalkar den en gång varannan månad eller var tredje eller där. så det är inte så ofta så att jag glömmer ju mellan gångerna hur jag ska göra och så får man hem ett sånt här avkalkningskit och sen så blir det liggande för att det är så svårt, är så svårt att skjuta ner när man ska avkalka liksom. det är jobbigt ja, och så kan man ju söka upp det på den här sajten som den här fabrikanten har då Ska man leta upp någon manual där, då måste man titta på en video. <laughs> det ja, men du man vill, inte, man vill inte stå där i köket och kolla på video, det är inte det. Jag vill avkalka min förbaskade espressomaskin. Ja, men så hittade jag så hittade jag en, en skriven instruktion på detta. 1, 2, 3 instruktion. Så här gör man helt enkelt. Och, och vad vill jag ha den? Jo, såklart där. Så nära espressomaskinen som möjligt och så nära avkalkningsapparat, eller avkalkning, avkalkningskitten är som möjligt. Så då skriver jag ut den och så tar upp den på insidan kökskopet. Jag vill inte ha den på utsidan, det är inte så snyggt. Men på insidan köksskåpet är det köksskåpet där avkalkningskitten ligger som är alldeles bredvid espressomaskinen. Så är det nu så att det är, ja, men nu är det maj, nu, i slutet på maj ska jag avkalka, säger vi då. Eh, Ja, då är det bara att du går dit, och så kan jag bara öppna skåpet, och det står precis vad jag ska göra. Jag behöver inte hålla på att googla, jag behöver inte hålla på och leta, titta på video, det vill jag inte göra. Jag vill bara riva av den här espressogrejen, och så, så göra vad det står. Enkelt. Ingen automatisering. Inte någon, alltså. Ingen, ingen robot eller sådär. Men det gjorde ju dels väldigt mycket lättare för mig att göra den här grejen. Jag går mycket fortare. Jag skjuter upp det mycket mindre. Jag gör mer rätt. Jag trycker inte fel på de här knapparna. Och blir irriterad för att det inte funkar. Så att det är ju en jätteenkel grej egentligen. Att, och för mig så är det en slags automatisering. Visst, det är kanske inte automatisering i ordets vanliga bemärkelse, Men det är ju ett sätt att få det gjort som jag vill få gjort på så lätt sätt som möjligt. Mm. Vilken information behöver jag i just det här ögonblicket, eller just den här stunden, eller på just den här platsen.
0: Mm.
1: Så kan det vara. Exakt, och jag tänker också
0: det som, som du är inne på. Just att liksom för, det handlar ju mycket om att förbereda inför en uppgift som man kommer att ha kommande. Ja. Och det som, jag tränar ju en del och mm. då har jag mina tränings, mitt träningskitt på samma ställe, så jag vet alltid vad det är. Och Oftast är det faktiskt precis framför dörren, just för att jag säger... Ibland blir man ju trött och man är lite mm. lat och säger nej, jag orkar inte. Mm. Men då påminns man, där ligger de där skorna, där ligger kläderna. Mm. Kör. <laughs> eller man kanske till och med tar på sig dem direkt när man kommer hem
1: eller var det nu var. <laughs> eller hur? Att göra tröskeln så liten som möjligt, liksom. Mm. Det är verkligen det som det handlar om, tycker jag. Riktigt bra. Eh, och jag menar, hur ofta... Hur ofta gör vi inte saker som vi har gjort tidigare? Jag, jag inbäller ju mig att jag har ett kreativt arbete och berikande arbete och sådär. Men det är ju väldigt mycket uppgifter som jag gör väldigt ofta samma saker. Liksom. Och, och det är ju en jättepositiv sak i det. Att då finns det ju, ju fler saker, eller snarare, ju oftare som jag gör en viss uppgift desto större möjligheter har jag ju att hitta sätt att... Förenklar den, förenklar görandet och desto mer utveckling och utdelning får jag om jag förenklar det. För att, för att det blir ju multiplicerat med hur många gånger jag gör det. Så, att, så det har jag med mig när jag, när jag jobbar. Någon slags ständig tanke om att ja, just det här har jag gjort förut, hur kan jag göra det enklare? Hur kan jag... Göra så att jag slipper, så att jag får färre moment i detta. Hur kan jag återanvända sånt jag gjort tidigare här? Mm. Hur, kan jag, skulle jag, hur kan jag placera detta så att det är lätt att komma åt? Mm. Eh, jag har ju, jag, menar, jag har, nu när vi spelar in så har jag en eh, mick och då har jag en förlängningsladd, en mickförlängningsladd. En, en ganska tunn sladd och sådär, väldigt lång är den. Jag har därför satt upp den med buntband så att jag liksom förkortat den för att klippa av den. Eh, och den här behöver jag använda lite då och då. Ibland jag vill ha den med mig ibland och ibland så vill jag ha den här på kontoret och på lite olika ställen och så. Eh, men jag vill ha jag vill lätt hitta den så att på skrivbordet som jag sitter nu så har jag en krok där den alltid hänger. Då är det liksom där den hänger för det är där jag ofta säger när jag använder den. Alltså kan jag hänga tillbaka den där lätt utan att behöva fundera på var ska ligga någonstans. Och jag kan plocka den Alltså det är, det är små mm, saker, mm. det är verkligen små saker Men det är de små sakerna som hjälper oss så mycket Och det är så Det skänker sån, sen med mig Sån otrolig tillfredsställelse Att på ett väldigt Att också på ett väldigt banalt Och enkelt sätt förenklar för mig mm. Det är ju verkligen en present i den själv Att göra ens liv lite mer underbart Även om det handlar om någonting så Även om det handlar om ens jobb liksom
0: Ja, men du är inne på så många bra saker och som du själv nämnde så är det, ju, det här är ju en form av att automatisera. Jag tänker mycket på det conscious mind versus det undermedvetna. Och vi, eh, vi opererar ju undermedvetet större delen av vår, vår tid och det ja. är ju det som är per automatik. Och då mm. i vårt medvetande tillstånd så handlar det ju om att skapa förutsättningarna för att vara optimalt automatiserade ja. som du är inne på det här med kroken eller med ja. att rensa maskinen eller som att ja. träna och så vidare för då sker ju allting av en högre effektivitet också och ja. då känner vi oss tillfredsställda och vi får mer tid får vi förmodligen ja. eller vi får ja. det ja. så det här är ju fantastiska verktyg att använda i livet
1: och så tillgängliga.
0: ja Verkligen. Mm. <laughs> Fantastiskt. Gud vad bra. Um, och uh, nu ska vi se här. ting om beslut också. Du har varit inne på beslut. Mm -hmm. uh, bästa tips. Jag tycker du har gått igenom de, de här stegen. Fantastiskt bra. Bra. <laughs> Så vi hoppar in <laughs> på avslutningen. <laughs> det är vi. Men vad är det vanligaste frågan som du hör när du är ute och föreläser? Det som
1: jag hör mest just nu det är att folk har så himla mycket möten. De hinner inte det som de också behöver göra som är viktigt som inte är möten. Utan det blir skjutet i kväll och helg alldeles för mycket. De vill få mer tid till sånt som inte handlar om att träffa andra digitalt eller fysiskt. Det är verkligen det. Det verkar som att folk har svårt att få tid att räcka till riktigt.
0: Det är för mycket möten alltså?
1: mycket möten? Ja, det är för ja, mycket möten. Mm. Det är, de har många uppgifter som de skulle vilja få tid till, men som inte automatiskt blir tid till. Mm. De vet inte hur de ska få tid till de där. Så det mm. behöver de skapa en struktur för att göra det lätt för dem att få den tiden de behöver.
0: Mm. vad har du för tips där? Liksom? Eller du, det, det är liksom de här stegen som du har gått igenom så jag Nej, vi, det verktyget ja,
1: ja förvisso men det verktyget som vi, som vi använder för att se vår tid är ju i vår kalender där ser vi liksom tiden och det som ligger i kalendern är ju det som eller den styr oss åtminstone då mm. ehm, i att det gör det som står i kalendern I åtminstone när det handlar om att vi ska göra saker med andra. Vi har bokat någonting med andra och sådär. Då. Mm. Så att använda kalendern är det är verktyget. Hur gör man då då? Jo, men alltså, vi behöver eh, boka in tid för sånt som inte är möten. De här uppgifterna. Om vi, inte, om vi har uppgifter som vi inte automatiskt få tid till så behöver vi avsätta tid till dem. Vi avsätter tid i kalendern. Vi bokar mötena själva. Det har de flesta provat. Och de skriver egen tid och sådär i det här för att få liksom få tid till detta. Mm. Men sen gäller det att man bybollar den här tiden och att man faktiskt gör det som man har tänkt göra på den här tiden när, när klockan slår tio eller så. Man har bokat in en timme mellan tio och elva Och man ska, man ska göra en viktig uppgift. Eller så där. gäller det, det gäller att man inte gör andra grejer istället och sen så, sen så blir det ändå inte rättat gjort. Eller att man, eller vad allt för många gör, det är att de får ett nytt möte klockan tio eller snarare det kommer innan. Och dyker upp en mötselfrågan och då kan man absolut inte tacka nej till den utan då tackar man ja till det och så tar man bort den egen tid så att det mm. blir ändå inte en egen tid mm. och då kan man bestämma sig för istället att aldrig ta bort egen tid men flytta egen tid, det går bra tycker jag men bara inom samma vecka är det så att jag alltid vill ha fem egen varje vecka, då jag inte har några möten. Så kan man få det om man flyttar de här mötena. Alltså om man nu får ett... Man bokar in dem på de klockslag där man, där man mest sällan har möten. Så att chansen är störst att man kan få bibehålla dem. Man kan lägga dem återkommande om det är så att det är varje vecka man behöver detta. Och så bestämmer man sig för att kommer det ändå mötsefrågan på någonting det absolut inte kan tacka nej. Då ska jag inte ta bort den inbokade egen tiden. Men jag kan flytta den, men bara inom befintlig vecka. Mm. Om man gör så, så kommer vi få de här fem timmarna varje vecka. Inte på de klockslag alltid där de var inledade från början, men åtminstone i befintlig vecka. Men vi spricker ändå för en del, <går> faktiskt. För visst, de vet att de ska flytta flytta den här tiden. Men det finns ingenstans att flytta den, för det finns ingen lucka kvar liksom. Och de måste tacka jag till detta mötet. Och så får de ändra bokar då. Det finns ingen... De har vi två timmar på onsdag. Men de, det, går, de, det finns ingen mer två timmars, fri, två timmars lucka innan helgen. Och då kan man avhjälpa det genom att eh, dela upp den här egen i mindre portioner. Istället för att blocka Blocka, alltså när man bokar in den första gången innan det kommer till ett nytt möte så istället för att lägga en kloss på två timmar så kan man lägga fyra halvtimmar efter varandra så att man, liksom, man fördelar dem vilket eh, gör att eh, sen när det kommer ett nytt möte som jag absolut måste vara med på så kan jag pytsa ut de där fyra timmarna eller fyra halvtimmarna och då behöver mm. man inte, kanske inte alltid pytsa dem framåt i veckan man kan, man kan pytsa dem bakåt i veckan eller så Mm. jag blir inbjuden till mötet på måndag och då ser jag att ja, på tisdagen så finns det en halvtimme över då kan jag plocka en av onsdagshalltimmarna och lägga på tisdag redan och de andra tre halvtimmarna på onsdag kan jag lägga. Då kan jag kan sprida ut lite lite då och då på torsdag och fredag så att jag ändå får liksom den här tiden visst, inte sammanhållande tid då måste man ha sammanhållande tid så är det en annan grej men men det kanske är i alla fall tillräckligt med att få fyra stycken halvtimmar om en, om en inte ihop. Det kanske till och med är bra att inte ha dem ihop. Jag menar, vi kanske inte orkar fokusera på en jättekomplicerad uppgift som är jätteviktig och, väl, och kanske också bråttom under två timmar. Men däremot så kan vi göra det liksom i halvtimmasjok. Så. Och dessutom så kan vi kan uppgiften få mogna emellan tisdag och, onsdag, eller tisdag och torsdag då om vi får in en, en halvtimme på på tisdag och en halvtimme på torsdag mm. så kanske det är väldigt bra att lämna uppgiften en dag så att man kan eh, plocka upp den sen man kan liksom sova på saken, inte bara en natt utan två nätter och sen är det torsdag och, och då så har man hittat, eh, hittat nya lösningar som man inte skulle ha klickat ur sig så där på beställning klockan 11.05 på onsdag utan då får man eh, då blir det ännu lättare att göra gör den här saken så det kanske man kan tycka att man splittrar upp det och det blir varken hackat eller malet. Det kan det bli, men det kan också vara det bästa man kan göra faktiskt. Mm. Superbra, ja. Grymt. <laughs> <laughs> um,
0: och uh, sen har ju du, jag tänker på det som du är inne på lite här. är ju Du har ju också en till bok, du har flera böcker.
1: Ja, tre uh, böcker.
0: Ja. Målmedveten uh, ja. är en. Och den ja. handlar väl mycket om att prioritera och just säga nej? Ja, precis.
1: Mm. Exakt. Den heter ju eh, Prioritera rätt och säg nej med gott samarbete. Den handlar bara om att prioritera. Mm. Där går jag riktigt på djupet med detta med att prioritera. Hur ska man veta vad som är rätt uppgift att arbeta med härnäst? Och då, eh, där resonerar jag mycket kring detta med mål och eh, att mäta. Hur formulerar man bra mål? Om man nu vet vilken mål man har Hur ska man Dra nytta ut av den kunskapen att man kan prioritera rätt det handlar om. Den tredje boken heter Förenkla på jobbet, gör det krångliga lätt Det handlar just om, om Hur man kan förenkla det där som man tycker är Krångligt eller det där som man gör ofta Och vill förenkla jag, Dels så går jag igenom de sju vanligaste Krånglen som vi råkar ut för För det är väldigt mycket samma saker råkar ut för det Visar sen sig när jag pratar med mina kunder och klienter jag ger massa, massa detaljerade lösningar på det. Så att eh, det kan man har som ett smörgåsbord. Man kan plocka för att lösa just sitt problem fort. Och sen så går jag också igenom de sju snabba steg som man kan ta för att eh, förenkla någonting som man vill få smidigare gjort. Alltså man kan gå systematiskt tillväga där för att hitta den bästa lösningen.
0: Mm.
1: Och för att göra det så lätt som möjligt att, eh, att få uppgiften gjort smidigare.
0: Mm, och det där jag tänkte säga Kan du berätta de här sju Mest vanliga och, och Läsningar men då blir det ett till Avsnitt ja, Så jag tänker, Den här boken, den här boken var, eh, Läs Lyssna, lyssna in Ja.
1: <laughs> Superbra Och sen har du en podd också Jag har en podd som heter Klart mm. Som kommer varje vecka Som in. Det består av korta avsnitt. 3-5 minuter ungefär brukar det vara i omfattning. Korta strukturtips. Mm. Det, är, det finns på Spotify och där på där finns såklart. Oh. Men också, och det finns ett stort bibliotek där, så är man väldigt sugen på att få massa tips snabbt. Så kan man kika in på den där. Jag har publicerat 551 avsnitt. Så det, är ju, det räcker hela helgen om man skulle vilja. Det räcker. Bra. Fantastiskt, det finns mycket tips att ge. Ja, ja, ja precis, det gör det. Det finns både på svenska och på engelska. Och sen så har jag en Youtube-kanal. Man hittar mig på Youtube genom att söka på mitt namn, David Stjernholm. Och där delar jag också med mig av också korta videos där jag illustrerar i visuell form mina strukturtips. Och så sådär bara ett par minuter långa i regel så att det hinner man med på en snabb fika.
0: Ja, jag skickade faktiskt in en precis innan. Vi hoppade mm. på här. Uh, 10 plus 2 parentes 5. Nej, gånger ja, 10 5. plus 2 gånger ja. 5. Ja.
1: 10 plus 2 inom parentes gånger 5 helt enkelt. Ja, ja. <laughs> <laughs> uh, ett, bra, bra ett bra knep för att uh, få gjort tråkiga saker. Ja. Sådana som man helst vill inte göra Man vill inte göra dem mm. Fast man vill få dem gjorda helt enkelt Exakt. Eh, Ja så den är ju Det är en av de senaste videorna så, ja. så vill man veta hur man använder den 10 plus 2 inom paratet gånger 5 Så Kika eh, på YouTube, ja.
0: Youtube Jag kommer använda den nu till att ställa Jag gör det ja. <laughs> ja det funkar för mig varje gång Jag ska säga det. Ja härligt <laughs> Underbart um... Och för den som vill eh, veta mer eller eh, få mer struktur i vardagen, där har du ju en podd, Youtube ja. och böckerna. Men vart kan man få
1: kontakt med dig? Ja, man, ja, man kan eh, hitta mig på min sajt såklart som heter stjärnholm.com. Stjärnholm som stjärnholm, stavas med i en, Ni ser det i poddavsnittet hur det stavas. Eh, vill man få se alla olika möjligheter att få en massa smarta tips och sådär, gratis och gott och man kan få betala för dem också om man vill anlita mig för föreläsningar och kurser och så och personlig strukturhjälp kan man också få och mina online-kurser så kan ni kika på en sida som heter stjärnom.com-mer
0: Grymt ja stort stort tack David för alla fantastiska tips, alltså du har verkligen gått igenom hela struktursedjan här och det är alldeles fantastiskt, så
1: stort stort tack. Tack för möjligheten kul